0: 零八八，独化论的玄学体系，天地阴阳对生也，是非治乱互有也。江西去在，秋水注夫，庭衡而盈纵，立丑而西失好。所谓其者，其必其形状同规矩在，故举纵横好丑，挥诡绝怪，各然其所然，各可其所可，则理虽万殊而性同德，故曰道通为一也。其物论著。因此，郭象的“独化于玄冥之境”的命题概括了多层次的含义，把现象与本体、个体与整体、多元与一元、对立于统一之间的种种复杂的关系圆滑的解决了。玄冥之境不在独化之外，而就在独化之中。整体的和谐是以个体的和谐为前提的。如果每个具体事物各然其所然，各可其所可，都以自我的性分为轴心而自为。虽然看起来彼此对立而呈现出多元化倾向，但是由于他们之间的自为而相应的协同作用，最后终于结成了道通为一的整体网络。这就是原始的和谐。内圣外王之道是以这种原始的和谐为基础的。换句话说，只有把整个社会看作是一个和谐的系统，才能有正确的决策思想。这是郭象的读化论力图阐,阐明的重点所在。郭象认为，社会区分为尊卑贵贱、君臣上下的等级，是一种当然之理，无可改变的，如同自然界的事物各有自己的性分而万殊不齐一样，社会区分为等级也是天理自然，为人们不同的性分所决定的。他说：“天性所受，各有本分，不可逃，亦不可加。养生主著，性格有分，故之者守之以待终。”而愚者暴于以至死，其有能忠义其性者也。其物论著，夫时之所贤者为君，才不应事者为臣。若天之自高，地之自卑，守自在上，足自居下，其有地在。虽无错于当，而必自当也。其物论著。但是，这种等级的区分，并不破坏社会整体的和谐。因为每个人都以自我为轴心而自为，自满自足，无求于外，本身就是一个封闭的和谐的小系统。加上相互之间的自为而相应的协同作用，这就自然形成了整体性的和谐。他说：“庖人施主各安其所思，鸟兽万物各足于所受，地尧许游，各尽其所欲，此乃天下之至始也。各得其时，又何所为乎哉？”自得而已矣。故尧许之行虽异，其于逍遥一也。逍遥有注：凡得真性，用其自为者，虽复造立，犹不顾毁誉而自安其业。其物论注：若弗任自然而居当，则闲于习情，而贵贱吕位，君臣上下莫非耳级，而天下无患矣。在右注：既然社会系统的和谐是自然形成的，那么。最合理的内生外王之道，就应该是无为而治，使不同社会地位的人都能自安其业，各得其实在自己无可改变的性分中自满自足。郭象在《论语体略》中说：“万物皆得性分之德，夫为政者奚事哉？得万物之性，故云得而已也。得其性则归之，失其性则为之。百姓百品，万国殊风。”以不治治之，乃得其极；若欲修己以治之，虽尧舜必病，况君子乎？今尧舜非修之也。万物自无为而治，若天之自高，地之自厚，日月之明，云行于世而已。故能一唱调达，虚诚不疑而无病也。我们曾经指出，无为而治是魏晋时期所有站在时代前列思考的人们共同的政治理想，但是。为了实行无为而治，必须首先证明整个社会是一个和谐的系统，能够自行治理而不需要外来的干涉。否则，这个理想就缺乏必要的理论根据。玄学把这个问题提到本体论的高度来探索，证明的方式也经历了一系列的演变。王弼是用以无为本的理论来证明的，由于以无为本的理论存在着内在的矛盾，激发培伟另辟蹊径。试图用重友来证明，裴伟本来也是主张无为而治的，但他却从重友的理论推出了一个与无为而治相矛盾的结论，说什么礼既有之重。非无为之所能寻也。至于阮籍、嵇康的自然论的玄学，则把社会的和谐看作是可望而不可及的彼岸世界，更是无法做出理论的证明。比较起来。只有郭象的“独化论”的玄学，才算是圆满的完成了本体论的证明。郭象把社会上的尊卑贵贱、君臣上下的等级区分，都看成是独化。就每个个体而言，虽然是多元的、对立的，却都自成一个封闭的、和谐的小系统。就凭他们相互之间的自为而相应的协同作用，整个社会的大系统也就自然趋于和谐。所谓“神器独化于玄冥之境”，说的正是这个意思。无为而治的内圣外王之道，其本体论的理论根据就在于此。如果说郭象的“神器独化于玄冥之境”说的是原始的和谐，是国家政治本应如此的理想状态，那么当他环顾现实时，看到的却是和谐的破坏，这就引起他深重的忧虑，不得不从多方面探索原因，寻求解救之道。过去人们对郭象的研究，通常把它看作是为现实做辩护，力图证明凡是存在的都是合理的。其实这是很大的误解。在郭象所生活的时代，接二连三发生了八王之乱与永嘉之乱，这就是当时活生生的现实。郭象并没有把这种极不合理的现实说成是合理的，而是根据自己的神气独化于玄冥之境的理想来观察现实，评价现实。立足于批判和调整，只是与其他的玄学家相比，郭相在处理理想与现实的关系上稍胜一筹，现实感更强一些。唯其如此，郭相对现实弊端的认识和分析也显得比其他的玄学家要高明一些。究竟是什么原因破坏了原始的和谐呢？这个问题不能一概而论，要根据具体的历史条件做出具体的回答。王弼在正始年间回答说，主要是由于统治者决策思想的错误，本来应该是举本统末，结果却采用了舍本逐末的做法。这显然是针对着曹魏明法之治多年的积弊而言的。王弼的分析不是没有道理的。阮籍、嵇康根据司马氏集团篡夺曹魏政权的血淋淋的现实，把原因归结为君主专制制度本身。用君道自然或太古无君的理想来与这种现实相对抗，这种分析诚然石破天惊，却是超过了时代。人们只能谋求一种较为开明的、合理的君主专制，而不能否定这种制度本身。裴伟为,为了维护西晋的统一事业以及刚刚稳定的名教秩序，极力反对当时流行的虚浮旷达之风。我们曾经指出。裴伟的用心是很好的，但是原因却找错了。因为当时社会动乱的祸源在于贾后乱政、惠帝痴呆、八王基于最高权力，蠢蠢欲动。到了郭象的时代，八王之乱已经变成了现实，由此而又引起了社会各个阶层的动荡不安。郭象根据这种现实，同时综合总结了其他玄学家探索的成果。对什么是破坏和谐的原因做出了自己的回答。我们只有重视研究郭象这方面的思想，才能纠正对他的误解，认清他的玄学的本质。郭象认为，原始的和谐之所以被破坏，是因为人们丧失了自己的自然本性，去纷纷追求兴奋以外的东西。但这并不是居于下层的民众的罪过，而是由上层的统治者所引起的。他说。夫物之行性何为而失哉？皆由人君挠之以至私欢耳。则阳助又是自在则治，治之则乱也。人之生也直，莫之当，则性命不过，欲恶不爽。在上者不能无为，上之所为而民皆负之，故有幼目好欲而民性隐矣。在右助郭相的这个思想和王弼是相通的。王弼曾说。言民之所以僻，治之所以乱，皆由上，不由其下也。民从上也。老子注七十五章。郭象十分赞赏王弼关于本末之变的思想，曾多次隐身发挥。比如他说：“福圣仁者，天下之所上也。若乃绝其所上，而守其素朴；弃其禁令，而代以寡欲。”此所以剖击圣人，而我素朴自全；纵涉盗贼，而比肩自惜也。故古人有言曰：“贤邪存成。不再善察；吸饮取华，不再言行。”此之谓也。屈且注：凡子皆变朴为华，气本重墨，与其天素有残废矣。事虽贵之，非其贵也。马蹄注：夫之礼义者，必由外以经内，守母以存子。称情而直往也。若乃惊乎名声，轻乎行志，则笑不仁诚，慈不认时。父子兄弟，怀情相欺，其理之大义在。大宗师注：在郭相的时代，除了统治者决策思想的错误破坏了和谐以外，统治者喜怒无常、滥用权力以及利用名教窃取权力的做法，也加剧了和谐的破坏。郭相对这种现实是有清醒的认识的，他说：“夫君人者，动必成人；一怒则伏尸流血，一喜则宣冕色怒。故君人者之用国，不可轻之也。人间施助，言暴乱之君，以得据君人之威，以戮贤人而莫之敢抗者，皆圣法之有也。相无圣法，则桀纣焉得守斯位而放其毒？”使天下侧目哉？屈且助，辅宣勉，辅乐，赏罚之众者也。终赏罚以尽道，然大道者又逐而切之，则反为道用矣。所用者众，乃所以成其大道也。大道也者，必行以仁义，平以权衡，信以服喜，宣以宣勉，威以辅乐，到此功气。然后诸侯可得而皆也。是故仁义赏罚者。士卒以诛窃勾折也。屈且柱郭象的这些思想涉及君主专制的弊端以及名教的异化问题和，和阮籍、嵇康是相通的。阮籍在《大人先生传》中曾说：“君立而虐心，臣设而贼生，坐制礼法，束缚下民，假廉以成贪，内险而外忍，罪至不悔过，性欲则自矜，于是居民知之其然。”故重赏以喜之，严刑以威之。财愧而赏不共，行尽而罚不行，乃是有亡国、陆军、溃败之祸。此非汝君子之为乎？汝君子之礼法，成天下残贼、乱威死亡之数耳。嵇康在《太师箴》中曾说：“下逮德衰，大道沉沦，智慧日用，见思其亲，具吾乖礼，攘臂利人。”名利欲净，凡礼屡陈；行教争持，天性丧真；行本承报，今已邪险。昔为天下，今为一身；下及其上，君猜其臣；丧乱宏多，国乃陨颠。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。